0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im neuen bar podcast Heute dreht sich alles um die große Tasse Kaffee. Und zwar ganz konkret darum, wie du sie richtig mit dem Siebträger zubereitest. Wenn ihr also bei euch im Betrieb einen Siebträger habt und die Tasse Kaffee vielleicht nicht immer ganz so lecker schmeckt, wie aus einem Vollautomaten oder wie wenn ihr sie woanders trinkt, dann seid ihr in dieser Folge ganz genau richtig. Viel Spaß! Hallo, lieber Hörer. Schön, dass du heute wieder einschaltest bei dieser neuen Folge hier im Neunbar podcast Heute dreht es sich wieder alles um ein sehr, sehr ja, praxisnahes oder praktisches Thema. Und zwar ganz konkret um eine Zubereitungsform der Tasse Kaffee. Wie ich da drauf gekommen bin? Relativ simpel. Und zwar ist es mir gleich in einer Woche zweimal begegnet. Einmal hat mich nämlich ein Kunde gefragt... Und meinte ganz konkret, Mensch Kati irgendwie läuft da was komisch, der die Tasse Kaffee läuft bei mir irgendwie eine Minute 60 Sekunden und du hast doch mal irgendwie gesagt, keine Zubereitungsform sollte irgendwie länger als 30 Sekunden dauern. Ups, habe ich mir nur gedacht, irgendwas ist da schiefgegangen. Und das gleiche Thema kam nochmal, und zwar im, im Baristerkurs, den ich letzte Woche gegeben habe, in der Barschule in München. Kurzer Disclaimer, alle die, die gerne einen baristakurs machen möchten, ich gebe sowohl zweitägige Intensivbaristerkurse, als auch Kurzbaristerkurse in, ja, einer Abendschule. Und zwar immer bei der Barschule in München. Das machen wir einmal im Quartal, und ich sage euch, es macht mir so riesig viel Spaß. Also falls ihr euch dafür interessiert, meldet euch gerne bei mir oder schaut bei der, vorbei bei der Barschule in München. Ich verlinke euch die Kurse auf jeden Fall auch in den Show Notes. Wir machen das einmal im Quartal und ja, ihr könnt da super, super, super viel lernen, denn wir haben nicht nur die Präsenzveranstaltung eben an diesen zwei Tagen im Barista-Intensivkurs, sondern wenn ihr diesen Intensivkurs bucht, bekommt ihr auch noch einen Online-Kurs mit dazu, sodass ihr euch super vorbereiten könnt und ihr habt sogar noch ein Jahr lang Zugriff nachher auf die Daten. Das heißt, alles das, was ihr lernt, könnt ihr euch nochmal im Online-Kurs ja, Stück für Stück anschauen, wenn ihr zum Beispiel im Betrieb irgendwie Fragen habt oder merkt, uh, das eine oder andere, da bin ich jetzt doch nicht so sicher. Und ja, dementsprechend könnt ihr euch da auf jeden Fall mehrmals die Videos anschauen und da haben wir super viel Material hochgeladen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, also von März bis, ich glaube, September haben wir da gedreht und ja, also falls euch falls ihr euch interessiert für Barista-Kurse, da könnt ihr die auf jeden Fall anschauen und auch buchen, ich verlinke euch das aber nochmal in den Shownotes. Anyway, auf jeden Fall, in diesem Abendkurs ist es mir eben auch nochmal passiert, dass ein Barista auf mich zukam und meinte, Mensch, du, ähm, bei uns im Café schmeckt der Kaffeecreme immer ganz, ganz grauenvoll. Und dann sind wir eben auch auf Zubereitungsfehler gekommen. Und nachdem sich das eben gleich in einer Woche zweimal so gehäuft hat, dachte ich mir, das ist doch perfekt für eine Podcast-Folge, dieses Thema. Und zwar lautet die Frage ganz konkret, wie bereite ich eigentlich eine Kaffeecreme am Siebträger richtig zu? Klingt einfach, ist es aber nicht. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einmal direkt in die Frage ein. Und um diese Frage richtig zu beantworten, sollte man sich vielleicht vorher kurz die Frage nochmal im Detail anschauen. Und zwar reden wir ganz konkret über den kaffee -Creme. Und ein kaffee -Creme ist nur ein kaffee -Creme, wenn man ihn auch mit einer kaffee -Creme bohne zubereitet. Und auch da kommen wir tatsächlich direkt zum ersten Problem, denn nicht jede Siebträgermaschine bzw. nicht jeder Standort mit einer Siebträgermaschine arbeitet mit zwei Mühlen. Und da ist schon mal, sage ich mal, das erste Thema, ihr könnt eigentlich keinen Kaffeecreme so richtig ausschenken, wenn ihr halt keine zweite Mühle habt. Jetzt spricht natürlich manches für und manches gegen der zweite Mühle. Jetzt tun wir einfach mal so, als würdet ihr eine kaffee mühle besitzen. Dann ist das Ganze nämlich tatsächlich noch relativ einfach. Ihr werdet an eurer Siebträgermaschine wahrscheinlich vier Tasten haben. Und ähm, davon ist die erste Taste meistens ein einfacher Espresso, die zweite Taste meistens ein doppelter Espresso. Dann gibt es meistens noch zwei Tasten neben der start stopp taste und die sind dann der einfache Kaffee und Kaffee. Der quasi doppelte Kaffee, also zwei Kaffee oder auch der große Kaffee, je nachdem, wie man die Wassermengen programmiert. Und da müsst ihr eigentlich tatsächlich nur eine Sache beachten. Und zwar, wenn ihr an eurer kaffee geht, habt ihr normalerweise da auch nochmal zwei Tasten. Also einmal für den einfachen Kaffee und einmal für den doppelten oder eben für den großen Kaffee, je nachdem, wie ihr das ausschenkt. Und diese zwei Tasten sozusagen müsst ihr halt an der Mühle richtig einstellen. Und genauso eben die Wassermenge am Siebträger. Das ist jetzt erstmal alles kein großes Drama. Das Einzige, auf was ihr achten müsst. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug mehr oder weniger in ähm, das Thema mahlgrad Kaffee-Creme muss ja in der gleichen Zeit mehr oder weniger durchlaufen wie ein Espresso. Wenn er denn nämlich länger durchlaufen würde, hätten wir wieder das Thema, dass der viel zu bitter schmeckt. Also mal ganz konkret sprechen wir da von ca. Ja, ich sag mal, je nach Tassengröße, das ist auch so ein Thema, ich sag mal so circa zwischen 15 und irgendwie 22 Sekunden sollte so eine Tasse Kaffee, und ich rede jetzt mal von der klassischen Tasse, so mit, weiß ich nicht, 120 bis maximal 150 ml, sollte der durchgelaufen sein. Wenn ihr jetzt überlegt, der Espresso braucht ja genauso lang, ne? also dementsprechend hat der Espresso einen viel feineren Mahlgrad, dass eben die gleiche Zeit, aber deutlich weniger ml rauskommt. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich 150 ml statt 30, wie beim Espresso, in der gleichen Zeit zubereiten möchte, kann ich nur im Endeffekt am Mahlgrad was drehen. Das heißt, der Mahlgrad für den Kaffeecreme sollte deutlich gröber eingestellt sein als eben der Espresso. Wenn der Mahlgrad aber deutlich gröber ist, bedeutet das auch gleichzeitig, dass er mehr Volumen ne, im Siebträger ist, weil die Körnchen, die einzelnen, sind ja größer. Das kann ab und an zu Problemen führen, denn wenn wir nochmal zurück zum Siebträger gehen, haben wir in der Regel so drei einzelne Siebträger, also die Dinger, die man einspannt sozusagen. Also da haben wir meistens einen einfachen Siebträger für den Single-Shot-Espresso und dann meistens, glaube ich, so zwei, ja, Doppelsiebträger, wo ihr eben doppelten Espresso machen könnt oder eben dann zwei Espressi für Cappuccino und so. Und diese gleichen Siebträger müssen wir jetzt ja auch für den Kaffeecreme benutzen. Das bedeutet... Ihr solltet auf jeden Fall schauen, ob die Siebträger euch ausreichen. Was ich damit meine, ganz häufig ist es ja so, dass man sagt, für den einfachen Espresso reichen einem 7 bis 8 Gramm. Und 7 bis 8 Gramm mit einer espresso Espresso-Malung ist aber deutlich weniger Volumen als 7 bis 8 Gramm von einer Kaffee-Creme-Malung wenn ihr wisst, was ich meine. Das Thema ist nur, beim Kaffee werden uns meistens sieben bis acht Gramm nicht ganz ausreichen, weil wir in der Regel eine größere Tasse haben. Also ich sag mal, so ein Kaffee Creme, naja, häufig brauchen wir da schon so 9 bis 10 Gramm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Gefühl, ich äh, verquatsche mich gerade total. Wenn man einen Kaffee zubereiten möchte, braucht man relativ große Malung, äh, grobe Malung und meistens etwas mehr mal, äh, Malmenge sozusagen, also Inhalt als beim Einfachen Espresso. Das bedeutet, ja, circa 9 bis 10 Gramm plus gröbere Malung versus beim Espresso 7 bis 8 Gramm und sehr, sehr feine Malung. Und jetzt kann es passieren, wenn man eben mehr Menge braucht plus einen gröberen Mahlgrad beim Kaffeecreme, dass das in den Siebträger nicht mehr so richtig reinpasst. Und dann tendieren eben viele Leute dazu, einfach einen, ja weniger Menge reinzuschmeißen in diesen Kaffeecreme. Und dadurch wird der gerne mal zu dünn. Mein Tipp also hier, stimmt die Siebträgergrößen, also die Siebgrößen, also das, was in euren Siebträger reinkommt, da gibt es nochmal verschiedene Größen, stimmt die nicht nur auf den Espresso ab, sondern auch auf den Kaffeecreme, wenn ihr eben zwei Mühlen habt. Das heißt, im Zweifel müsst ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel eine zweite Mühle dazu kauft, passt denn so 9 bis 10 Gramm Kaffeecreme mit einer gröberen Malung auch noch in euren Siebträger, dass der immer noch in der gewünschten Zeit rauskommt. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, 9 Gramm Kaffeecreme rausmalt, in den Siebträger packt und dann eben feststellt, oh, entweder der geht relativ schlecht rein, also ihr kriegt den Siebträger kaum eingespannt, oder der Kaffee läuft viel zu lange, also deutlich über 20 Sekunden, dann könnt ihr noch ein bisschen am Malgrad spielen, also sprich, ähm, kann ich den vielleicht noch einen Tacken gröber malen? Aber meistens ist es dann das Problem, dass halt der Siebeinsatz einfach zu klein ist. Und dann würde ich euch empfehlen, nehmt einen etwas größeren Siebeinsatz und da müsst ihr aber eben auch darauf achten, dass ihr die Menge beim Espresso dann auch erhöht. Nochmal zusammengefasst, Szenario Nummer 1, ihr habt einen Siebträger mit zwei verschiedenen Mühlen. Problem, der Kaffeecreme braucht einen gröberen Mahlgrad und meistens auch etwas mehr Einwaage als der Espresso, damit man eben diese große Tasse Kaffee noch wohlschmeckend und mit kräftigem Aroma hinbekommt. Auf was ihr achten müsst, neben der Einstellung der Mühle, die natürlich korrekt sein sollte, prüft, ob euer vorhandenes Siebträgerset sowohl zum Espresso als auch zum Kaffeecreme passt. Kommen wir zu Szenario Nummer 2. Und zwar, ihr habt eine Siebträgermaschine, aber nur eine Mühle. Und zwar eine ähm, Espresso-Mühle. Der Klassiker, den man so kennt, sage ich mal, da draußen, häufig auch in der italienischen Gastronomie, man arbeitet nur mit einer Mühle, weil man vielleicht gar nicht so viel ja, Kaffeetrinker hat, also Kaffee im Sinne von Tasse Kaffee Und dann muss halt irgendwie der Espresso daherhalten eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, macht es denn Sinn, auf zwei Mühlen zu gehen oder lieber nur eine? Und ich sage ein klassisches, das kommt drauf an. Das kommt ganz stark auf eure Zielgruppe drauf an, das, was ihr sozusagen erreichen wollt und was ihr anbieten wollt. Zum Beispiel, kurzer Disclaimer, wenn ihr eine relativ ältere Zielgruppe habt die klassisches Kaffee- und Kuchengeschäft schätzen, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit nur einer Mühle, weil ein Kaffeecreme in Anführungsstrichen oder eine Tasse Kaffee aus einer Espressobohne meistens anders schmeckt als eben eine Kaffeecreme-Bohne. Deutlich herber, kräftiger, auch gerne mal erdiger und das mag halt nicht jeder. Wenn ihr hingegen, sage ich mal, sehr viel weibliches Publikum habt und relativ junges Publikum, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr sehr, sehr viele Milchmixgetränke anbieten werdet, wo ihr eben tendenziell sehr viel Espresso braucht und wenig Kaffeecreme. Das bedeutet wiederum, dass eure Kaffeecremebohnen tendenziell vielleicht relativ schnell alt werden, weil ihr eben kaum davon umsetzt und dann kann es eben sinnvoll sein, mit einer ja, Espresso-Mühle alles zu machen. Stellt sich also die Frage, wenn wir nur eine Mühle haben, ja, wie mache ich das denn jetzt? Und tatsächlich gibt es da im Endeffekt zwei große Varianten und nochmal Untervarianten. Wer sich jetzt denkt, oh Gott, nein, so schwierig ist es nicht. Also, wenn wir uns die zwei großen verschiedenen Varianten anschauen, gibt es Variante Nummer 1. Ich nenne die jetzt einfach mal Americano. Und Variante Nummer 2, die nenne ich jetzt einfach mal Verlängerter. Ich würde euch empfehlen, das Ganze als Americano auf der Karte auszuweisen, denn dann wissen die meisten Leute, die sich ein bisschen mit Kaffee auskennen, aha, der wird mit Espresso gemacht und nicht mit Kaffeecreme. Und auch die internationalen Gäste ja, fühlen sich ganz gut aufgehoben, weil Kaffeecreme kennen halt viele internationale Gäste nicht. Kommen wir zu Variante Nummer 1, dem klassischen Americano. Ein Americano ist im Endeffekt einfach nur sozusagen heißes Wasser und Espresso. Da kann man ganz grundsätzlich sagen, desto größer die Tasse, desto größer sollte auch der Espressoanteil sein. Wenn ihr also eine klassische Tasse Kaffee macht, also die 120 bis 150 ml, dann reicht euch ein Espresso-Shot, der dann eben mit Wasser sozusagen aufgegossen wird. Wenn ihr eine große Tasse oder ein Haarfall anbietet, würde ich euch zu einem doppelten Espresso raten, den ihr dann eben sozusagen mit Wasser streckt. Mit Wasser streckt, da kommen wir nämlich auch genau zum Unterscheidungspunkt der Variante 1 in Americanos. Ihr könnt ihn nämlich unterschiedlich zubereiten. Wie unterscheiden sich jetzt die zwei Zubereitungsformen des Americanos? Relativ simpel, ganz einfach nur durch die Reihenfolge, in der ihr Wasser und Espresso in die Tasse gebt. Variante A des Americanos ist also, erst das Wasser in die Tasse zu geben und dann den Espresso drauf zu laufen also laufen zu lassen, so rum. Und Variante B ist, erst den Espresso in die Tasse zu geben und dann das Wasser oben drauf laufen zu lassen. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Bei der erst Wasser- dann Espresso-oben-drauf-Variante ist es relativ blöd für manche Menschen, die kein besonders gutes Auge haben, weil die sich natürlich fragen, wie viel Wasser muss denn eigentlich in die Tasse, damit ich nachher noch einen Espresso drauf laufen lassen kann. Damit die ganze Geschichte nicht gleich überläuft. Das ist sozusagen so ein bisschen die Krux dieser Variante. Und ein Tipp dazu, den ich euch da eben empfehlen würde: Guck mal, ob eure Siebträgermaschine die Möglichkeit hat, dass ihr verschiedene Teewassertasten programmieren könnt. Dann könntet ihr nämlich zum Beispiel sagen, Einstellungsvariante Nummer 1 ist eben für Tee, also klassisch die Tasse Tee oder das Kännchen oder wie auch immer ihr den macht. Und Variante Nummer zwei ist sozusagen eine etwas reduzierte Wassermenge für den Americano. Dann könntet ihr nämlich quasi das Tässchen drunter stellen, einmal auf diese zweite Tee-Einstellung klicken und dann spuckt euch die Maschine genau die richtige Menge aus und danach lasst ihr sozusagen einfach nur einen Espresso drüber laufen. Wenn eure Kaffeemaschine das nicht kann, ist das ein bisschen blöd, weil halt dann die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass jeder Angestellte halt den Americano etwas anders macht und der halt auch dementsprechend immer etwas anders schmeckt, weil ja mehr oder weniger Wasser drin ist. Genau, da könnte vielleicht dann eine andere Variante für euch spannender sein, aber falls eure Siebträgermaschine das kann, dann ist diese Variante mit Sicherheit nicht schlecht, denn zuerst Wasser in die Tasse lassen und dann einen Espresso drauflaufen lassen. Also dann ganz klassisch einfach die Tasse sozusagen unter den Auslauf stellen und einen Espresso drauflaufen lassen. Das sieht meistens optisch sehr schön aus, weil sich eben dann der Espresso oben auf diese Oberfläche einfach drauflegt von dem Wasser und dann sieht es eben sehr geschmackvoll aus mit einer geschlossenen, schönen Crema und man kann das eigentlich ganz toll ausschenken. Das ist der Vorteil dieser Variante. Also nochmal zusammengefasst. Wir sprechen über den Americano, also ein Mix aus heißem Wasser und Espresso. Die Frage ist, wie rum gieße ich das Ganze in die Tasse? Variante A, die wir jetzt gerade besprochen haben, erst heißes Wasser, dann den Espresso oben drauf. Ist etwas blöd, wenn man kein Auge dafür hat, wie viel Wasser da rein muss, aber eben auch besonders optisch sehr, sehr schön. Wenn man das natürlich so rum machen kann, kann man das Ganze auch umdrehen. Also man gibt erst den Espresso in die Tasse und lässt dann heißes Wasser drauflaufen. Vorteil, ich muss mir nicht merken, wie viel Wasser sozusagen rein muss, weil ich das ja einfach abstoppen kann, wenn die Tasse halt dementsprechend voll ist. Nachteil, dadurch, dass das heiße Wasser meistens mit relativ viel, ja, ich sag jetzt mal, Krawum aus der Maschine rauskommt, wird es ziemlich auf den Espresso drauf pritscheln, also drauf laufen und wird halt dementsprechend die Crema zerstören. Und wenn ihr zum Beispiel einen 100% Arabica habt, der nicht ganz so stark cremt, dann könnte das sein, dass ja nachher halt sozusagen der der Kaffee auch so ein bisschen wie der tote Hund in der Tasse aussieht, ne? also mit so einer ganz dünnen Crema oder mit einer Crema mit ganz vielen Löchern oder auch ganz ohne Crema und das ist halt meistens optisch nicht so super, super, super schön aber die beiden Varianten habe ich beide schon in der Praxis gesehen und ist auch beides durchaus möglich, da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren, was ist leichter fürs Team, also rein von der Handhabung erst Wasser oder erst Espresso und was sieht mit eurem Kaffee schöner aus? Genau, das ist sozusagen die Variante 2, ähm, wie man das zubereiten kann, nämlich eben als Americano mit einer espressobohne Wenn ihr jetzt sagt, hm, nee, das ist jetzt irgendwie alles nicht so das Wahre, ich habe keine kaffee bohne und das mit diesem Americano, mit diesen zwei Zubereitungsschritten, das nervt mich irgendwie so ein bisschen, dann habe ich noch eine dritte Variante für euch und das ist auch meine Lieblingsvariante. Ihr braucht dazu auch nur eine Espressomühle. Und ähm, ja, eben einen kleinen Trick sozusagen. Und ich kann euch versprechen, das ist meistens die bequemste Variante, die Variante, die auch mit am schönsten aussieht und die Variante, die eigentlich auch mit jeder Maschine machbar ist plus mit jedem Angestellten. Also so ein bisschen die, ja, rundum-sorglos-Variante. Zu dem Nachteil dieser Variante komme ich gleich. Einmal kurz vorab, wie geht sozusagen die Variante unter dem Deckmantel der Verlängerte? Also so würde ich es auch nennen, der Verlängerte Und zwar... Nehmt ihr den Doppelauslauf, also den Auslauf, wo unten die zwei, ähm, ja, sag ich mal, Hähne dran sind, den ihr auch nehmen würdet für einen doppelten Espresso und macht jetzt, Achtung, nicht einen doppelten Espresso rein, sondern einen einfachen Espresso. Also nur ein kleines Häufchen Espresso. Tempt ganz normal, also ihr macht sonst auch nichts anderes. Spannt das Ganze ein und drückt dann die Taste, die auf eurer Kaffeemaschine für die Tasse Kaffee geblockt ist. Also, wo halt eingestellt ist, so viel Wasser muss da für die Tasse Kaffee rauskommen. Was jetzt passiert, dadurch, dass wir nur so eine kleine Menge Espressopulver im Siebträger haben, darf sich das Wasser da drin recht frei bewegen, also im Siebträger wirbelt da umeinander, schwemmt da dementsprechend den Espresso auf, dadurch wird ähm, läuft ja, sage ich mal, das Wasser deutlich schneller durch. Läuft also einen relativ dicken, cremigen Strahl auch aus dem Siebträger raus. Und ja, creme ziemlich stark auf. Also bei dieser Variante hat man eine super schöne Creme. Und dadurch, dass ja die Wassermenge durch die Maschine ja fixiert ist, stoppt das Ganze auch automatisch. Das heißt, ihr müsst nicht selber abstoppen oder gucken, wie viel Wasser ähm, muss ich da jetzt nehmen. Genau, und das heißt, ihr habt eigentlich eine super einfache und standardisierte Variante, das heißt, ihr habt wirklich nur diesen Doppelsiebträger mit der einfachen Portion Espresso drin. Tempt, lasst es einmal durchlaufen, Wasserstopp von selbst, dadurch, dass die Maschine eben die Taste programmiert hat. Und ihr habt eine superschöne Tasse Kaffee ähm, ja, in der Tasse, die a. super lecker schmeckt, b. eben absolut standardisierbar mit jeder Person, mit jeder Maschine, mit jeder Mühle zuzubereiten ist. Und ähm, es sieht wirklich schön aus. Also die Crema ist da sehr, sehr dick und sehr, sehr ordentlich. Deswegen ist das auch meine absolute Lieblingsvariante, eine Tasse Kaffee zuzubereiten. Einziger Nachteil. Dadurch, dass wir ja nur eine Portion Espresso-Pulver in dem Siebträger haben und das Wasser da drin recht, ähm, ja, sage ich mal, keck umeinander wirbelt, haben wir da halt einen ziemlich starken Bars drin. So würden wir das in Bayern sagen. Also sprich, einen Kaffeekuchen, der eben überhaupt nicht kompakt und trocken ist, sodass man den eben fast nicht ausklopfen kann, sondern eine ziemlich ja, schlammige Masse an Kaffeesatz. Das heißt, einziger Nachteil, wenn ihr mehr davon macht oder mehrmals am Tag davon macht, müsst ihr halt jedes Mal irgendwie mit einem Zewa den Siebträger sauber machen oder den kurz unter heißem Wasser abspülen. Achtung, nicht das heiße Wasser der Maschine, sondern bitte das heiße Wasser aus eurem Wasserhahn. Denn ansonsten spült ihr diesen ganzen Kaffeesatz in den Ablauf und das ist auf jeden Fall gar keinen Fall eine gute Idee, weil das verstopft. Genau, das ist der einzige Nachteil dieser Variante. Und ansonsten ist das meine absolute Favorite-Variante. Nochmal zusammengefasst, kaffee -Creme kann man grundsätzlich, ich sage jetzt mal, in drei verschiedenen Varianten machen. Oder man kann eigentlich sogar sagen, vier verschiedenen. Variante 1, ihr macht es mit einer ganz klassischen kaffee mühle Variante 2, ihr bereitet einen Americano zu, indem ihr erst Wasser in die Tasse lasst und dann einen Espresso drauf. Vorteil, es sieht schön aus. Variante 3, ihr macht einen Americano und lasst erst Espresso und dann heißes Wasser drauf. Vorteil, es ist sehr leicht, weil ihr eben selber abstoppen könnt und es kann nicht passieren, dass euch die Tasse überläuft. Oder meine Lieblingsvariante, die Variante 4, ihr macht einen verlängerten und lasst quasi eine Portion Espresso in einem Doppelsieb durchlaufen, habt eine super schöne Crema, habt ein super einfaches standardisiertes Prozedere, funktioniert mit jeder Maschine, mit jeder Mühle und fast eigentlich auch mit jedem Kaffee. Einziger Nachteil, ihr müsst eben den Siebträger selber machen. Ich hoffe, ihr konntet ja etwas Praxiswissen mitnehmen und es wird jetzt verhindert, dass der Kaffeecreme aus einem Siebträger gruselig schmeckt. Weil was auf gar keinen Fall gemacht werden soll, ist, dass ihr quasi zum Beispiel, das sehe ich ganz, ganz häufig, einen doppelten Espresso einfach so lange durchlaufen lässt, bis die Tasse voll ist. Das schmeckt wirklich grauenvoll, verbrannt, bitter und einfach gar nicht lecker. Und das könnt ihr auf jeden Fall mit den Varianten, die ich euch vorgezeigt habe, vermeiden. In diesem Sinne, mich würde sehr interessieren, wie ihr Kaffeecreme bei euch am Siebträger zubereitet. Oder auch die Tasse Kaffee, denn so heißt es eigentlich richtig. Und ja, würde mich sehr über Feedback freuen. Schreibt mir gerne mal auf den sozialen Medienkanälen, auf Neuen Bar Podcast oder auch bei Facebook. Da heißt der Podcast auch Neuenbar Podcast. Da findet ihr dann auch den Post zu der heutigen Folge. Und schreibt mir gerne mal drunter, wie ihr den Kaffee macht. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Und ja, und ob euch diese Folge auch geholfen hat, damit in Zukunft euer Kaffee einfach immer lecker schmeckt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao!